0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, nós iremos agora refletir sobre o Evangelho deste domingo que é o 14º domingo do tempo comum, todas as semanas nós temos esse nosso encontro marcado, o programa Testemunho de Fé é um programa de reflexão e eu gostaria mesmo que você, se você pudesse, né, parasse um pouquinho para prestar atenção para que a palavra de Deus possa iluminar a sua vida o evangelho deste domingo que é tirado do Evangelho de São Lucas no capítulo 10 é o evangelho em que Jesus manda os 72 discípulos em missão vejam só é importante que a gente notar uma coisa Jesus ele escolheu os Doze Apóstolos não é? e é claro, os Doze Apóstolos, o, o, o símbolo, o significado dos Doze Apóstolos é evidente, é gritante, não é? por quê? Porque os Doze Apóstolos significa exatamente uma espécie de refundação do povo de Deus, o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo que tinha nascido dos doze filhos de Jacó, porque no Antigo Testamento, o povo de Deus era um povo por vínculo de sangue, uma das coisas que as pessoas se esquecem e, e não se dão conta é que, judeu, a pessoa não, não se converte para o judaísmo, ela nasce judeu, judeu é uma questão de DNA, de sangue, de descendência. Mas Jesus quer agora realizar a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Abraão é que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu ou como os grãos de areia nas praias do mar. Ora, é evidente que isso não vai ser possível somente com a descendência é, biológica, Abraão tinha uma outra forma de gerar filhos, era a fé. Então, o povo de Deus, agora, será fundado não é, é, por estes doze apóstolos que não tem mais uma descendência genealógica, biológica do sangue, mas é uma descendência da fé. Então, é necessário que eles saiam agora para transmitir a fé, né? esses são os Doze Apóstolos, mas o Evangelho de São Lucas ele acrescenta uma coisa que os outros Evangelhos não falam, é que além dos Doze Apóstolos havia um grupo, seis vezes doze, são 72 discípulos que foram enviados também em missão e o Evangelho desse domingo, é o evangelho né, da, do envio dos 72 discípulos que vão em missão para pregar o evangelho. E é interessante, Jesus enviou dois a dois na sua frente para ir preparando né, para ir preparando o lugar. A liturgia e a tradição da igreja reconhecem nestes 72 discípulos uma espécie de é, prenúncio ou seja, daquilo que serão os seus padres. A igreja católica é fundamentada nos apóstolos e nos sucessores dos apóstolos, quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos, então é evidente que o poder da igreja, o poder que Jesus deixou na igreja está no Papa e nos bispos, ou seja, nos sucessores de Pedro e nos sucessores dos apóstolos enquanto o Papa, Bispo de Roma, é o sucessor de Pedro, nós celebramos no domingo passado o dia de São Pedro, os apóstolos, os bispos, perdão, são sucessores dos apóstolos, mas não de um apóstolo em especial, mas do grupo dos apóstolos em geral. Então, nós temos os bispos do mundo inteiro espalhados pelo mundo e em comunhão com a Sé de Pedro, que são os sucessores dos apóstolos. Pois bem, ali está o núcleo da Igreja Católica. De tal forma que nós podemos dizer realmente como diz Santo Inácio de Antioquia: Ub episcopus ibi ecclesia. Onde está o bispo, está a igreja. Porque se nós perdermos o episcopado católico, a igreja acabou. Ou seja, é necessário que haja bispos com fé católica, é necessário que haja bispos com sucessão apostólica e o poder que vem dos apóstolos para que a Igreja possa continuar existindo, porque se você não tem mais bispos, você não pode mais ordenar padres, se você não tem padre, você não tem Eucaristia, se você não tem Eucaristia, não tem Igreja, acabou tudo, <risos> se você perder essa sucessão apostólica dos bispos, a Igreja literalmente desaparece do planeta, por quê? Porque a igreja de Cristo é a igreja da sucessão apostólica. E os bispos são não é, o canal por onde passa essa sucessão apostólica. Sucessão apostólica quer dizer o seguinte: a mesma fé dos apóstolos. Sucessão apostólica quer dizer o seguinte: o mesmo poder que os apóstolos tinham de ordenar bispos e padres, de perdoar os pecados, de celebrar a Eucaristia. Essa é a mesma. É, essa é a continuidade da Igreja ao longo dos séculos. Uma vez dito isso, uma vez é, que você entendeu que a Igreja ela tem um fundamento no episcopado, ou seja, nos bispos, aí você começa a enxergar qual é a missão dos padres, porque claro, o nosso contato no dia a dia nas paróquias não é com os bispos, é com os padres, né? A gente tem é, contato com os padres. Quem é o padre? O padre, ele é este colaborador da ordem episcopal. O padre ele está ligado não a um bispo. Claro que todo padre tem uma diocese, mas o sacramento da ordem, no grau do, do, do presbiterato, o padre ele está ligado à ordem episcopal. Ele é um colaborador. Ele é um como esses 72 discípulos, você tem um núcleo que são os 12, mas você tem esses colaboradores que ajudam os 12 na missão, 72 é seis vezes 12, né? você envia em missão esses discípulos e ali você tem claramente essa realidade de auxiliares dos apóstolos. Gente que auxilia os apóstolos. Gente que está lá para ajudar os apóstolos a cumprirem a sua missão. Então, os nossos padres, os sacerdotes, são, na realidade, cooperadores da ordem episcopal. Isso pouca gente se dá conta, não é? Ou seja,. Que o padre em si, ele tem uma, uma missão limitada. Não é? É, por exemplo, muitas vezes no nosso site é, a gente recebe pedidos de algumas pessoas. Padre, por que o senhor não toma é, uma atitude? O senhor não diz uma palavra sobre tal e tal coisa, é, tal e tal tema, tal e tal polêmica assim, etc. Vejam. Claro, existem temas que é, eu como padre posso e não somente posso, devo intervir, mas existem temas que são realidades que saem do nível da minha missão de presbítero, tem coisa na Igreja que só os bispos para resolver. Tem coisas na Igreja que ou os bispos né, é, dizem uma palavra ou então nós temos que aguardar, nós temos que rezar, nós temos que, claro, nos manter unidos à Igreja, mas um padre, por exemplo, um padre não tem poder de excomungar, quem tem o poder da excomunhão são os bispos, que tem jurisdição, que são sucessores dos apóstolos. Então, existem certas situações, estou é, dando o exemplo da excomunhão aqui, só para vocês entenderem que, que tem, tem muita limitação, eu posso, eu posso chegar e dizer, olha, isto aqui que tal teólogo está dizendo é uma heresia, mas eu não posso julgar o teólogo, porque quem tem o poder de levar ao tribunal, julgar aquela pessoa e depois, no final, excomungá-la ou não com a sentença, né, com é, uma, uma punição né, a partir do direito penal da Igreja, é um bispo. Então, vejam só, o Evangelho desse domingo é uma ocasião para nós entendermos que a Igreja né, ela tem é, dentro da ordem sacerdotal, né, digamos assim, existem dois tipos de sacerdotes dentro da Igreja, aquele que tem a plenitude do sacerdócio, que é o bispo, e aquele que é um auxiliar, que é o padre. O Código de Direito Canônico chama tanto os padres como os bispos de sacerdotes. Por quê? Porque é típico do sacerdote, é próprio do sacerdote poder oferecer o sacrifício, tanto o padre como o bispo oferecem sacrifício, os diáconos não são chamados de sacerdotes, porque eles não podem oferecer o sacrifício, é próprio do sacerdote poder perdoar os pecados, tanto os padres como os bispos podem perdoar os pecados, o diácono não pode perdoar os pecados, por isso ele não é chamado de sacerdote mas existem coisas que o bispo pode fazer e o padre não, porque o bispo tem a plenitude do sacerdócio e se ele tem a plenitude, um copo, quando ele está cheio, ele pode transbordar e transmitir isso para os outros, se ele tem a plenitude do sacerdócio, ele pode ordenar outros padres, ele pode ordenar outros bispos, porque ele tem a plenitude, mas se eu não tenho o copo cheio, se não tenho a plenitude, eu não posso transbordar, não é? eu não posso transmitir isso para os outros, então isso põe um pouco as ideias no lugar, porque uma coisa que eu insisto muito nesses nossos programas, nessas nossas meditações é, semanais, é que antes da gente aplicar para a vida, antes da gente é, colocar... Na nossa, na nossa prática, que a gente tem as ideias claras, por quê? Porque o grande problema, muitas vezes, é que as pessoas não têm ideias claras e, porque não têm ideias claras, elas terminam vivendo uma espiritualidade sentimental que não tem fundamento na verdade. E aí? Pronto. Já enxergamos um pouco o episcopado, já enxergamos um pouco aquilo que é o presbiterato, os dois tipos de sacerdotes que nós temos dentro da Igreja, mas existe aqui uma coisa que é muito importante na profissão de fé, de entender o que Jesus fez quando Ele instituiu o sacerdócio, tanto dos bispos como dos padres, que é o seguinte. Jesus deu poder e isto é uma coisa que é, as igrejas protestantes não aceitam, se a gente pudesse definir o que é a diferença entre um protestante e um católico, nós deveríamos dizer o seguinte, para tentar colocar numa palavra, o que é o protestantismo? É um cristianismo sem sacerdócio ministerial. Essa é, é a coisa protestante. Eles não aceitam sacerdócio ministerial. Eles não aceitam que existam homens que receberam um poder de Deus que os outros batizados não têm. Todos os poderes que um pastor tem. Não é? O aspas, leigo, protestante também tem. O pastor protestante ele não tem poder de oferecer o sacrifício da Eucaristia de tal forma que Jesus está presente no pão e no vinho. O pastor, pastor protestante não tem o poder de perdoar os pecados. O pastor protestante não tem é, o poder de administrar sacramentos que os leigos não têm. O pastor protestante não tem o poder recebido de Deus, de pregar a Palavra de Deus autoritativamente com a força da tradição e não tem o poder, por exemplo, para citar uma coisa que está no Evangelho desse domingo, não tem o poder de expulsar os demônios, mas esse poder ele existe. E Jesus não é, envia os doze dizendo a Mestre é grande, os trabalhadores são poucos, e então lhes dá poder, e o próprio Jesus diz isso no versículo 19, eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal, veja, Jesus está aqui, dando aos 72 um poder de combater o mal, não é? aqui um poder de exorcismo, cobras e escorpiões, evidente aqui, é uma linguagem metafórica, não é? tanto é metafórica que Jesus esclarece isso no versículo 20, contudo não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu", então aqui Jesus dá uma lição para os padres e diz assim, olha, padre, o senhor não fique muito orgulhoso, metido à besta porque o senhor tem poder que os outros não têm, Jesus não está negando que o padre tem poder, Jesus está dizendo, vocês têm poder e de fato eu dei esse poder para vocês, mas não é, esse, é, é, não é essa a fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria é que você esteja no caminho do céu e que, de fato, você vá um dia estar na glória de Deus, Isso é a fonte da alegria de um padre. Agora vejamos bem, o que isso significa na prática? Isso significa na prática para nós que nós católicos, todo católico deve ter uma grande alegria quando pensa no sacerdócio, que felicidade saber que Jesus deu poder a esses homens, quando eu vejo um padre, eu vejo um instrumento de Deus que Deus deu poder, todo bom católico deveria sentir o seu coração crescer quando pensa no sacerdócio. Não quando pensa no padre fulano, beltrano ou ciclano. Não, não nos padres específicos. Mas no sacerdócio. Que Deus tenha dado este poder aos homens. É uma coisa tão sublime. É uma coisa tão grande. É uma coisa tão maravilhosa. Que Deus tenha instituído o santo sacerdócio católico. Isto é uma coisa assim. Como diz São João Maria Vianney: o sacerdote é um dom, uma graça, um presente do alto do céu que sai do coração de Jesus, daquele coração amoroso. Agora, isto que é fonte de alegria para todos os católicos quando nós pensamos no sacerdócio, para o padre, pessoalmente, pode ser uma pequena tentação de soberba ou uma grande tentação de soberba, né? você dizer, nossa, eu tenho a força, eu tenho um poder, eu sou o cara, e esquecer da graça. Jesus pede no Evangelho de hoje e diz, padre, esse poder que você tem, ao invés de insoberbecer, fazer você ficar super alegre que você tem poder, você diria, deveria é, se sentir humilhado, Poxa vida, Jesus me deu um poder que eu não mereço em nada porque eu mereceria, sim, o inferno, se é por mérito, todos nós, leigos e padres, bispos e papas, todos nós mereceríamos o inferno, se é mérito, o problema aqui é, é mérito é o que nós merecemos, mas a graça nos chama para o céu. Então, que, que alegria de sabermos que Deus deu o poder sacerdotal a seres humanos frágeis como nós, um ato de grande misericórdia, mas que, ao mesmo tempo, nós precisamos e devemos rezar por esses seres humanos frágeis, pelos sacerdotes, porque eles estão sempre, sempre, sempre sendo tentados, porque Jesus mandou os seus padres, como diz o Evangelho desse domingo, como ovelhas no meio de lobos, então, você que é leigo e você também que é padre, que esteja ouvindo esse testemunho de fé, Vamos ouvir esse convite de Jesus, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores, pedi, ou seja, Jesus está nos ensinando a rezar a Deus pelos padres, mas esse pelos padres não é só uma oração vocacional, não é só uma oração para que surjam vocações sacerdotais, mas também para que fiquem de pé aqueles que já estão na vocação sacerdotal e não caiam na tentação da soberba, do orgulho e do esquecimento da graça, para que, humilhados nós, padres, humilhados diante de Deus, estejamos alegres e contentes porque, como todos os fiéis, nós mereceríamos o inferno mas pela graça e a bondade de Deus, nossos nomes estão escritos no Livro da Vida e bondosamente nós iremos entrar no céu, então, vamos lá, coragem, o serviço sacerdotal é dado aos bispos e aos padres para que, com este poder, eles nos deem a graça mas o padre não deve se ensoberbecer, ele deve se humilhar e dizer Senhor que isto não seja, que o meu sacerdócio não seja para mim causa de juízo e de condenação. Essa oração que a gente faz antes de que o padre faz antes de comungar, não é? em todas as missas quando a gente se refere à Eucaristia, que a Eucaristia que eu vou receber não seja para mim causa de juízo e condenação, mas seja remédio para a minha alma, essa oração vale também para o sacerdócio, para o sacramento sacerdócio, que esse sacramento que eu recebi não seja para mim causa de juízo e condenação. Então vamos rezar pelos padres. E é muito importante que os padres rezem pelos padres, né? que, que nós estejamos nessa, dentro dessa realidade de rezar e interceder pelos padres. Uma dica, né, para aqueles que ainda não conhecem, a editora Eclésia lançou, nesses últimos dias, um livro que é um padre, é o diário de oração de um sacerdote que reza pelos outros padres. Chama-se Ensino Jesu, ou seja, no peito de Jesus. Como São João que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E é um. um um diário de oração de um sacerdote muito interessante, que vale a pena a gente dar de presente para os padres e os padres usarem também para a meditação, é um livro que me fez muito bem, eu li esse livro, é, parte dele, evidente, usei como instrumento de meditação durante o retiro que eu fiz em preparação aos meus 25 anos de padre, há dois anos atrás, o livro tinha acabado de ser lançado, agora, graças a Deus, foi lançado em português, e está aí à disposição, na editora Eclésia, In Sino Jesu, é um monge beneditino que não quis colocar o nome dele, então publicou como anônimo, mas é um padre rezando pelos padres. Vejam, resumo do que eu disse até agora, para concluirmos essa nossa reflexão, número um, o que é o sacerdócio católico no episcopado e no presbiterato, é um poder que Deus deu, maior em plenitude aos bispos, menor ao sacerdote, que é colaborador da ordem episcopal como um todo, este poder ele existe, ele está lá, os protestantes não creem neste poder e, portanto, eles são um cristianismo sem sacerdócio ministerial nós cremos, e todo o coração católico deveria se alegrar de saber que Deus deu esse poder aos homens, todo o coração católico. Agora, esta alegria que é geral quando nós, padres, e vocês, leigos, pensam no sacerdócio, nós deveríamos sentir o nosso coração crescer, chegar e dizer, nossa, que maravilha, é o sacerdócio. Para o padre, quando ele pensa de nele mesmo, isso pode ser uma pequena armadilha de poder e de soberba onde Ele se esqueça E no fundo, no fundo, a verdadeira alegria é que os nossos nomes estão escritos no céu e nós somos chamados a um dia celebrar com Deus a felicidade eterna com aqueles leigos e leigas e outros sacerdotes que pela oração e pelo nosso ministério nós ajudamos a chegar ao céu.